0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 25. Ik lees voor uit de basisbijbel. Jezus zei, je kan het koninkrijk van God ook vergelijken met tien bruidsmeisjes die met hun olielampen op weg gingen om de bruidegom op te wachten. Vijf meisjes waren dwaas en vijf meisjes waren verstandig. Want de dwaze meisjes namen wel hun olielampen mee, maar geen olie. Maar de verstandige meisjes namen behalve hun olielamp ook een kruikje olie mee. Het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Daardoor werden ze moe en ze vielen in slaap. Maar midden in de nacht werd er geroepen: Kijk, daar komt de bruidegom. Kom mee hem tegemoet. De meisjes stonden haastig op en staken hun lampen aan. Toen zeiden de dwaze meisjes tegen de verstandige meisjes. Geef ons een beetje van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandige meisjes zeiden: "Nee, want dan hebben we geen van alle genoeg. Ga jullie maar naar de winkel om olie te kopen." Maar terwijl de dwaze meisjes olie gingen kopen, kwam de bruidegom. En de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen, de feestzaal in. Toen ging de deur dicht. Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: "Heer, heer, laat ons erin!" Maar hij antwoordde, luister, ik ken jullie niet. Let dus goed op, want jullie weten niet op welke dag en op welk moment de mensenzoon komt. Jezus zei, het is hetzelfde als met een man die naar het buitenland vertrok. Voordat hij ging, riep hij zijn dienaren bij zich. Hij gaf hun een bedrag waarmee ze voor hem zaken moesten doen. Eén dienaar gaf hij 1.200 goudstukken, een andere 500 goudstukken, en een derde 250 goudstukken. Hij gaf ieders de hoeveelheid geld waarvan hij wist dat die dienaar daar goed mee zou kunnen omgaan. Daarna ging hij op reis. De man die 1200 goudstukken had gekregen, ging onmiddellijk op weg om zaken te doen. Hij verdiende er 1200 goudstukken bij. De man met de 500 goudstukken verdiende er 500 bij. Maar de man die 250 goudstukken had gekregen, groef een gat in de grond en stopte er het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug. Hij wilde weten hoeveel ze met zijn geld voor hem verdiend hadden. De man die 1200 goudstukken had gekregen, ging naar zijn heer. Hij bracht ook de 1200 goudstukken mee, die hij had bijverdiend, en zei, Heer, u had mij 1200 goudstukken gegeven. Kijk, ik heb er 1200 bijverdiend. Zijn heer zei tegen hem, Goed gedaan. Je bent een goede en trouwe dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. En je bent welkom op mijn feest. De man die de vijfhonderd goudstukken had gekregen, ging ook naar zijn heer. Hij zei, heer, u had mij vijfhonderd goudstukken gegeven. Kijk, ik heb er vijfhonderd bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan. Je bent een goede en trouwe dienaar. Ik heb je eerst weinig gegeven. Daar ben je goed mee omgegaan. Daarom zal ik je nu veel geven. En je bent welkom op mijn feest. Toen kwam ook de man die maar 250 goudstukken had gekregen. Hij zei, heer, ik wist dat u een hard mens bent. U maait waar u niet heeft gezaaid. En u verzamelt op plaatsen waar u niets heeft uitgestrooid. Omdat ik bang voor u was, heb ik uw 250 goudstukken in de grond gestopt. Hier zijn ze weer. Zijn heer zei tegen hem, je bent een slechte en lauwe dienaar. Je zegt dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en dat ik verzamel waar ik niet heb uitgestrooid. Dan had je mijn geld naar de bank moeten brengen. Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente van de bank kunnen halen. Neem hem de 250 goudstukken af. Geef ze aan hem, die 2400 goudstukken heeft. Want aan iedereen die heeft, zal meer gegeven worden. En hij zal meer dan genoeg hebben. Maar van wie niet heeft, zal afgenomen worden wat hij heeft. En de Heer zei, en gooi die nutteloze dienaar... In de donkerste kerker. Daar zal hij huilen en met zijn tanden knarsen van spijt. Jezus zei: Straks zal de mensenzoon komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit, samen met al zijn engelen. Dan zal hij op zijn koninklijke troon gaan zitten. Alle volken zullen voor hem worden gebracht. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schapen aan zijn rechterkant zetten en de bokken aan zijn linkerkant. Dan zal de koning tegen de mensen rechts van hem zeggen, kom, mijn vader wil goed voor jullie zijn. Hij geeft jullie het koninkrijk dat ik al voor jullie heb klaargemaakt, nog voordat de aarde bestond. Want toen ik honger had, hebben jullie mij te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij in huis genomen. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij kleren gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie mij bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden... Heer, wanneer had u honger en hebben we u te eten gegeven? Wanneer had u dorst en hebben we u te drinken gegeven? Wanneer was u een vreemdeling en hebben we u in huis genomen? Wanneer had u geen kleren en hebben we u kleren gegeven? Wanneer was u ziek of in de gevangenis en hebben we u bezocht? En de koning zal zeggen... Luister goed, ik zeg jullie... toen jullie die dingen voor één van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden... hebben jullie ze ook voor mij gedaan. Daarna zal hij tegen de mensen links van hem zeggen... ga weg van mij, jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. Want toen ik honger had, hebben jullie mij niet te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie mij niet te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was hebben jullie mij niet in huis genomen. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij geen kleren gegeven. Toen ik ziek was en in de gevangenis, hebben jullie mij niet bezocht. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer had u honger of dorst of geen kleren? Of was u ziek of in de gevangenis? En hebben we niets voor u gedaan? Dan zal hij zeggen, luister goed. Ik zeg jullie, toen jullie die dingen niet voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook niet voor mij gedaan. Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen.
1: In de vorige aflevering hoorden we over hoe er op een dag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. En dat Gods woord niet zal veranderen. Terwijl Jezus laatste week nadert, grijpt hij elke gelegenheid aan om zijn discipelen over de toekomst te onderwijzen. Toen ze langs een vijgenboom kwamen, vertelde hij hen over de toekomst van Israël. Terwijl ze over de stad keken, vertelde hij hen over het mysterie van zijn terugkeer. Als de dagen van Noach. Hij benadrukte het belang van kijken. Vandaag kijken we met een troostgevende hoop uit naar zijn beloofde komst. Maar op die dag in de toekomst zal de wederkomst van Jezus ook angst en bezorgdheid opwekken, omdat de wereld zal worden geoordeeld. Jezus beschrijft de verschillende houdingen van mensen met betrekking tot zijn wederkomst en met wat er met hen zal gebeuren. Sommigen zijn trouwe dienstknechten, anderen leven zorgeloos en geloven niet echt dat hij zal terugkeren. Er komt een dag dat we in Jezus aanwezigheid zullen zijn. En dit gegeven is een mooi principe om toe te passen. Oefen het in Jezus aanwezigheid zijn, wat eens werkelijkheid zal zijn. Als het er allemaal op aankomt leren we in Matthäus 24 dat onze persoonlijke houding tot Jezus en onze relatie met Jezus belangrijk is. Jezus illustreert dat met een reeks gelijkenissen. De eerste van tien maagden die al dan niet klaar zijn voor de bruid en de bruidegom die naar het huwelijksmaal gaat. Vervolgens nog een over de beproevingen van trouwe dienstknechten. Op een dag zullen we in Gods aanwezigheid staan en een verslag geven hoe we zijn gave hebben gebruikt. De Heer gaat ons niet vragen hoeveel we voor hen hebben gedaan, maar hoe trouw we zijn geweest in wat Hij wilde dat we deden. Als Jezus zijn leer, ook wel de toespraak op de Olijfberg genoemd, beëindigt, terwijl Hij de stad overziet, vraagt Hij zijn volgelingen opnieuw om zich voor te bereiden op zijn komst. Hij vertelt hen over de verdrukking. Zowel individuen als naties zullen worden beoordeeld op hun aanvaarding of afwijzing van Jezus Christus. Voor degenen die afwijzen is er alleen oordeel, maar sommigen zullen ook de boodschap met vreugde ontvangen. Elk incident en detail in Matthäus 26 verwijst naar het kruis. Dit is de boodschap van het Evangelie van Matthäus. In feite is dit de boodschap van de hele Bijbel. Sommigen denken misschien dat Jezus gevangen zit in een draaikolk van omstandigheden waarover hij geen controle heeft. Maar kijk goed en je ziet dat Jezus de meester van de omstandigheden is. Een vriend zal hem zegenen en hem zalven voor de begrafenis. Een discipel zal hem verraden. Maar in alle opzichten had Jezus de leiding. Hoe dichter hij bij het kruis komt, hoe koninklijker hij wordt.
0: Hebben we het gehad over de tempel en hoe indrukwekkend die was. Herodes had hem verfraaid en verbouwd, en zo had hij een slimme zet gedaan om alle mensen waarover hij heerste, een beetje te paaien. Het was begrijpelijk dat de leerlingen zich niet konden voorstellen dat de tempel, het huis van God, volledig afgebroken zou worden. Maar nog geen veertig jaar later werd de tempel met de grond gelijk gemaakt toen de Romeinen de stad Jeruzalem plunderden. Ook hadden we het over de wederkomst van Jezus. Jezus legde uit wat er in de toekomst zou gaan gebeuren en wat zijn volgelingen te wachten stond. Hij vertelde dat het zwaar zou worden. Hij vertelde dat mensen zouden sterven omwille van het geloof en dat ook de meest sterke gelovigen het zwaar zouden krijgen om trouw te blijven aan God. Daarom is het belangrijk dat je voorbereid bent op de vervolging en de aanvechtingen. Daarnaast mogen we uitzien naar de terugkomst van Jezus. Alle mensen op aarde zullen van zijn koninkrijk gehoord hebben. Dat is een belangrijke taak die Jezus ons hier meegeeft. Wij bij TWR hebben dat natuurlijk ook als hoofddoel. Het evangelie van God verspreiden onder alle volken. We geloven in die roeping. We willen daar gehoor aan geven. En, dat we... en we weten dat we met onze 275 talen nog lang niet iedereen hebben kunnen bereiken. We gaan door tot Jezus terugkomt. We stonden stil bij de mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof. Ook waarschuwt Jezus ons om de dag van zijn terugkeer niet uit te rekenen. We zouden ons doel uit het oog verliezen. Ons doel is leven tot eer van God. Verder moeten we ons ook niet laten verleiden door valse profeten. Om te voorkomen dat valse profeten ons op het verkeerde been zetten... moeten we ons realiseren dat we Jezus' terugkeer niet over het hoofd kunnen zien... Wanneer hij terugkomt, zal er geen twijfel zijn dat hij het is. Dus als mensen zeggen dat de Messias is gekomen, geloof het dan niet. Want zijn komst zal voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Vandaag lazen we hoofdstuk 25 over het verhaal van de tien bruidsmeisjes en het verhaal van de dienaren met het geld. Als je zelf het hele hoofdstuk gelezen hebt, dan zal je ook het oordeel van Jezus over de mensen gelezen hebben. Ook dit deed Jezus door middel van een gelijkenis. Een gelijkenis over schapen en bokken. Jezus geeft hierbij het verschil aan tussen gelovigen en ongelovigen. De gelijkenis in vers 35 tot en met 40 gaat over het doen van goede daden die iedereen kan doen en die ook graag ontvangen worden door anderen. Je hoeft niet rijk, knap of handig te zijn om zorg te dragen voor mensen in nood. Sommige gelijkenissen roepen misschien nog wel meer vragen op dan dat er beantwoord worden. Neem bijvoorbeeld die van de tien bruidsmeisjes. Ik was vroeger al een beelddenker en moest via een steegje naar mijn basisschool lopen. En als dit verhaal dan verteld werd, dan zag ik altijd dat ene steegje voor me... en dat dan die meisjes daar zaten te wachten. En dan vond ik het altijd heel raar dat er zo'n verschil was tussen die meisjes. Er is mij altijd uitgelegd dat je moest zorgen dat je lampje bleef branden... en dat je dus vervuld moest blijven met de Heilige Geest. Maar hoe, wat en waar... Ik snapte er maar weinig van. Hoe zit het nou precies met deze gelijkenis? Als we naar dit verhaal kijken in lijn met dat wat er in hoofdstuk 24 gezegd werd, dan wordt het misschien toch net iets anders dan dat mij vroeger is verteld. In hoofdstuk 24 ging het namelijk over de terugkomst van Jezus en hoe we ons daarop voor moeten bereiden. De meisjes in dit verhaal bereiden zich dus ook voor op de komst van de bruidegom, Jezus. Maar niet iedereen... ...op de juiste manier. In de Joodse cultuur was het heel gebruikelijk dat een jongstel eerst een langere tijd verloofd was... ...voordat er daadwerkelijk getrouwd ging worden. Dit zie je ook in het verhaal van Jozef en Maria... ...waar duidelijk gezegd wordt dat ze nog niet getrouwd zijn, maar al wel verloofd. Meestal werd in de tussenliggende tijd het huis gereed gemaakt om in te wonen. De verlovingsbelofte was net zo bindend als de trouwbelofte... ...en een bruiloft zag er als volgt uit... De bruidegom ging op de afgesproken trouwdag naar het ouderlijk huis van de bruid om daar de huwelijksceremonie te voltrekken. Daarna gingen de bruid en de bruidegom naar het huis van de bruidegom, gevolgd door een grote stoet genodigden. In het huis van de bruidegom werd het bruiloftsfeest gevierd en meestal duurde zo'n feest een dag of zeven. De meisjes in de gelijkenis waar Jezus het over heeft zijn allemaal aan het wachten tot de bruidegom zijn bruid heeft getrouwd en opgehaald heeft, om samen naar het feest te gaan. De bruidsmeisjes wachten om bij de stoet aan te schuiven en mee te gaan naar het feest en de bruiloftsmaaltijd. In het verhaal laat de bruidegom op zich wachten. Hij loopt vertraging op. Vijf van de meisjes die wachten komen zonder olie te zitten. Ze willen olie van de andere vijf meisjes lenen, maar die weigeren dat. Straks komen ze allemaal zonder te zitten. Als de meisjes olie gaan halen, komt de stoet voorbij en missen zij het feest en de maaltijd. In deze gelijkenis is Jezus de bruidegom. Wanneer de terugkomst van Jezus is, dat weten we niet precies. Hij loopt vertraging op. Ben jij goed voorbereid? Heb jij voldoende olie bij je? Die olie, is dat nou vervulling met de Heilige Geest? Of mogen we dat zien als geloof? Heb jij genoeg geloof om vol te houden? Om te blijven wachten en te verlangen tot Jezus terugkomt? Of haak je af als het anders loopt dan je dacht? In de volgende uitzending zullen we lezen over Judas. Hij was vol verlangen, maar het liep allemaal anders dan hij verwacht had. Jezus pakte het heel anders aan dan Judas dacht dat hij zou gaan doen. En dus haakte Judas af. Je geloof, het ware geloof, is niet te lenen bij je buurvrouw of je vader. Het is jouw geloof. God spreekt over zijn kinderen en niet over zijn kleinkinderen, heb ik wel eens iemand horen zeggen. En dat wil zeggen... Gods kinderen hebben allemaal een eigen geloof en een eigen erfenis. Dat heb je niet als je gelooft omdat een ander dat tegen jou zegt dat je dat moet doen. Het gaat om jouw persoonlijke geloof. Het verhaal wat daarop volgt begint met, het is hetzelfde als met, en dan komt het hele verhaal, het verhaal over de zilverstukken. En in dit verhaal gaat het over 1200, 500 en 250 zilverstukken. Misschien ken je het verhaal beter als het verhaal van de vijf, drie en één talenten. Het principe is hetzelfde. En ik vind het altijd mega heftig wat de heer in het verhaal met zijn laatste knecht doet. Ook ik heb dagen dat ik mijn talenten niet volledig benut voor de heer. Als je anderen vertelt dat je dan nooit beloond zal worden, gaat het denk ik ook mis. Er is namelijk een groot verschil tussen je talenten gebruiken en tegelijkertijd ook jezelf in acht nemen, zodat je niet overwerkt raakt. En je talenten diep wegstoppen en met hele andere dingen bezig te zijn... in plaats van met het Koninkrijk van God. Doe alles wat je doet voor de Heer. Leer van Jezus. Hij zocht ook momenten van stilte en rust op. Hij hield zich ook aan de Heilige Rustdag. En hij deed alles wat hij deed, ter ere van God. Morgen gaat het over Matthäus hoofdstuk 26 en 27, vers 1 tot en met 32... Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een goede en gezegende dag toe.